0: Здравствуйте! Сегодня 29 мая, суббота, а значит мы продолжаем нашу серию тренды порядка и хаоса Итак, что нового за прошедшую неделю? Во-первых, конечно, невозможно игнорировать то, что произошло в небе над Белоруссию 23 мая По приказу белорусских властей, практически насильно, с применением боевого истребителя и ложных сообщений о минировании был, был посажен в Минске самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс а Никто не сомневается, что этот перехват был произведен исключительно для того, чтобы арестовать Романа Братасевича Он находился на борту а Роман это бывший админ известного телеграмма Телеграм-канала Нехта принимал активное участие в интернет-освещении протестов против белорусского режима в 2020 году. Конечно, Лукашенко считает его своим врагом. Также задержали Софью Сапегу, она обвиняется в администрировании телеграм-канала Черная книга Беларуси, который публиковал личные данные карателей. Мы даже не будем много говорить про то, что выходка Лукашенко дикая и безумная. Ну, в принципе, от чего вы ждали от свихнувшегося диктатора? Это вполне в его стиле. Конечно, мы солидарны со всеми узниками белорусского режима и надеемся, что он падет как можно скорее. Но хочется обратить внимание на другое. Важный момент. Многие мировые СМИ и политики Заявляют о том, что это беспрецедентный Акт воздушного пиратства. Никогда В Европе такого не было. Но Такие заявления неправда. Этот акт вовсе Не беспрецедентный. Например, в июле 2013 года из Москвы в Боливию Летел самолет, собственно Президента Боливии Эва Моралиса. А США в это время по всему миру Разыскивали Эдварда Сноудена, который Раскрыл информацию о глобальной слежке В интернете, которую осуществляло правительство США И их союзники. У американцев Были основания полагать, что Сноуден находится на борту боливийского самолета И что он получил политическое убежище в Боливии Так вот, самолет Эва Моралиса Уже в воздухе получил сообщение Что ему запрещен пролет через Европу Борт вынужден был сесть в Вене Там его несколько часов обыскивали Сноудена в итоге не нашли И президентский самолет полетел дальше Несколько европейских стран потом даже извинялись перед Боливией Что же мы видим в итоге? Иностранный самолет принудительно сажают на территории другой страны С целью захватить предполагаемого преступника Если бы Сноуден действительно был на борту самолета морали нет никаких сомнений, что его бы Немедленно арестовали и отправили в США На длительное тюремное заключение То есть все то же самое, что с Протасевичем Мораль отсюда такая Государства всегда говорят друг с другом на языке силы И даже самые демократические Правительства готовы на очень Неприглядные поступки, когда им кажется Что затронуты их интересы А потом они еще и выражают озабоченность Когда кто-то другой делает то же самое и еще раз, мы ни в коем случае не оправдываем Режим Лукашенко, то что он сделал с Протасевичем Совершенно ужасно, но то же самое 8 лет назад уже делали США и Евросоюз. К сожалению, не стоит питать больших иллюзий, что западные демократии все в белом придут и спасут нас. Освобождение можно добиться только самостоятельно. Ну а политическим иммигрантам можно посоветовать не летать над территории России. Мы не сомневаемся, что Путин быстро перемет опыт своего коллеги-диктатора Лукашенко. А вторая новость в том, что 26 мая Госдума РФ приняла закон о запрете адвокатам брать телефоны, диктофоны и прочую технику на свидание с заключенными. Это очень большой удар по борьбе против пыток в тюрьмах, колониях и Теперь следы пыток уже не сфотографировать, прямую речь избитого уже не записать на диктофон, только по старинке ручкой на бумаге. Это очень подлый закон, и он очень повредит всем узникам российской тюремной системы, как политическим, так и обычным. Нам всем хорошо бы понять, как с ним нужно и можно бороться. В-третьих, в конце прошлой недели четырех молодых людей, в драке с которыми погиб наш товарищ Алексей Стуга, он же Сократ, выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Ситуация, мягко говоря, странная. Им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности и в нанесении тяжких телесных повреждений у них нет постоянного места жительства в москве и в таких ситуациях вообще-то из сизо выпускают редко ну разве что если хорошо профинансировать прокурора и судью очевидно что сутуга погиб случайно он действительно неудачно упал и ударился головой но сами обвиняемые даже не попытались связаться с семьей сутуги и хоть как-то компенсировать ущерб ну видимо у них другая линия защиты перейдем к новостям репрессий. 25 мая прошел суд по мере пресечения для хабаровского анархиста и художника максима смольникова также известного как Хад Ожидаемо его оставили в СИЗО до 10 июля Максим обвиняют в том, что он написал в соцсетях Пост о Михаиле Жлобицком А этот пост, в свою очередь, не понравился российским силовикам В принципе, суть дела описывается вот одной этой фразой Тем временем в Минске утвердили обвинение Миколи Дедку Ему вменяют три статьи Белорусского уголовного кодекса Про организацию действий, нарушающих общественный порядок Про призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности И про незаконные действия с предметами, использующими горючие вещества Хорошая новость в том, что ни одна из этих статей не предусматривает больше трех лет лишения свободы. Кроме того, 27 мая Московский городской суд постановил экстрадировать в Беларусь антифашиста из Бреста Андрея Казимирова. Против него на родине возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Во время протестов Андрей был схвачен и избит белорусскими карателями, а после приглашен на допрос в следственный комитет. Опасаясь преследования, Казимиров переехал в Россию, но его здесь задержали в середине января 2021 года в Москве по запросу белорусских властей и отправили в СИЗО. А, наконец новости борьбы с ковидом. 25 мая власти Якутии объявили о начале обязательной вакцинации по месту работы и о штрафах в 200 тысяч рублей для работодателей, которые ее не проведут. Но из-за негативной реакции в соцсетях якутские власти буквально через несколько часов сдали назад. А согласно их уточненному релизу, вакцинация на предприятиях будет массовой, но не обязательной, то есть заставлять никого не будут, а штрафы работодателям будут, если они ее не организуют. Но думаю, все, кто живет в России, знают, что если власти спускают работодателям сверху какой-то план, то, скорее всего, они будут всеми силами принуждать работников его выполнять. Поэтому важно помнить о своих трудовых правах и отстаивать их. А 26 мая московского мэра посетила идея сделать в кафе и ресторанах зоны, свободные от ковида, только для вакцинированных. Однако большинство москвичей отнеслись к инициативе градоначальника негативно и раскритиковали ее в соцсетях. Вообще, своими предыдущими топорными действиями по борьбе с эпидемией и массовыми нарушениями всех возможных прав, российские власти окончательно подорвали доверие народа, поэтому вряд ли хоть какая-то их инициатива на этом попри. Будет воспринято одобрительно Но они продолжают наступать на одни и те же грабли Ну вот и все на сегодня Напомним, что в трендах порядка и хаоса Участники медиагруппы автономное действие Дают свои анархистские и либертарно-коммунистические Оценки текущим событиям Слушайте и смотрите нас на YouTube Подписывайтесь на канал автономного действия Заходите на наш сайт автоном.орг Пока